0: Авто детали с Игорем Маржаретто. Да. А тем временем у нас в
1: студии появился наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Давно мы не виделись. Здравствуйте. Игорь. Здравствуйте.
2: Игорь Маржаретта, наш автомобильный эксперт. Вы можете задавать свои вопросы по традиции. Сегодня у Игоря времени будет больше, чем обычно, поэтому он сможет ответить, наверное, на большее количество вопросов, поэтому И присылайте. даже на те
1: частные, которые вы так любите присылать, о конкретных моделях и марках 5533. Это номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте слово «вести» в любой транскрипции. И пишите в социальных сетях. У нас есть странички в Твиттере, есть в Фейсбуке, есть группа ВКонтакте, там можно написать какие-то более пространные сообщения, обязательно зачитаем.
2: Итак, Игорь, с какими новостями ты у нас пришел? У нас, конечно, заготовлены свои вопросы к тебе, но у тебя всегда есть такое,
0: какое-то некое сообщение, с которым ты приходишь. Да, собственно, все хорошо, замечательная погода, впереди завтра у нас самый замечательный праздник, с наступающим поздравляю всех Тех, кто, в первую очередь, ветеранов, конечно, наших, ну и, в общем, всех, у кого есть... Доля причастности к войне, а доля причастности и... к той войне есть, как пожалуй, у каждого да, человека в думаю, нашей стране.
2: Да, я думаю, что да. <свят> это такой народный действительно праздник. И, может быть, правы те, кто говорят, что это главный праздник в нашей стране. <свят> Во всяком случае его празднуют всегда искренне, это точно.
1: Ну вот есть новость, тем не менее, не такая оптимистичная. Начинается. Да, начинается. но я никак не могу от этого уйти. Но рынок новых автомобилей в России сократился по итогам продаж в апреле почти в два раза.
0: Да, в два Продолжается. Раза Падение продолжается, к сожалению. Уже если раньше мы говорили, что какие-то премиальные марки еще показывают рост, то сейчас осталась одна премиальная марка Porsche, которая удивительно растет на ровном месте, там, где все падают а все остальные, в общем, валятся потихонечку. Единственное приятное в этой ситуации, ну, если можно говорить о приятности, что некоторые марки замедлили падение, например, отечественная «Лада» на фоне общего падения показывают меньшие там, результаты. То есть все на 50% больше, Лады 30%. Еще несколько марок замедлили падение, но связано это в первую очередь с тем, что у нас с апреля заработала программа льготного автокредитования. Работает она с 1 апреля, ну как всегда, у нас... Наверное, дата была выбрана не слишком удачно. Банки пока раскачивались, пока не рассматривали кредитные заявки. И, в общем, по большому счету ожидаем, что реально эта программа покажет себя, вот, начиная с мая. Можно говорить о том, что кое-какие вот в апреле были положительные моменты. Вот я говорю, в первую очередь это. Ну и плюс, ребят, все-таки замечательная новость, что у нас все абсолютно автомобильные компании снижают цены на фоне... Укрепление рубля на фоне э, небольшой стабилизации, как мне кажется, в экономике. Все компании решили, что то надо продавать, надо чего-то делать. Все падает, падает, падает. Давайте мы продавать будем подешевле. И каждый день я открываю, там, включаю компьютер и вижу радостную новость. Сейчас вот включил Бабах-класс. Уходящий от нас э, Chevrolet и Opel снизили цены на 35%. Здорово. Значит, на, в начале недели у нас Ford резко снизил цены до, до кризисных, что вообще удивительно. То есть получается, что в долларах эти машины подешевели в полтора раза с лишним. Налетай подешевело, называется. Там, в конце прошлой недели о снижении цен еще заявили несколько компаний. Toyota заявила там, замечательно. Там на, на RAV4 250 тысяч сразу скинули. Слушайте, это какой-то аттракцион невидимой щедрости. Надо резко пользоваться. Что-то наш народ ведь он
2: такой понимает бесплатный сыр, и даже там скидочный сыр бывает только в мышеловке. Все ну, задумаются. Знаете,
0: братцы, мне сейчас звонят все время и спрашивают потому что тебя дальше дорожать будут, я говорю, я не знаю, куда можно дальше. Поэтому если у кого есть нужда купить автомобиль, надо идти и покупать.
1: Ну вот для меня интересно было все-таки, что больше всего пострадали в итоге Peugeot и Citroën. Почему такая нелюбовь к французам?
0: Ну нет, это не тотальная нелюбовь к французам. Скажем, Renault очень хорошо себя чувствует на нашем рынке, но надо сказать, что Renault – это компания, работающая давно в паре с... Японская, с японской компанией Nissan и российская компания АвтоВАЗ, и поэтому у них самое устойчивое положение. А Peugeot, Citroёn, ну, как-то вот так они не смогли на надежно закрепиться на нашем рынке, он для них никогда не был самым важным, самым важным для них, как известно, китайский, даже важнее, чем, собственно, французский. И при том, что красивые они машины делают, ну, вот почему-то у нас они не очень.
2: Да и так визуально, если посмотришь, довольно много французских машин ездит у нас, ну, помимо Renault.
0: Много-много, ну, но, с другой стороны, они... Почему-то падают из тех, кто имеет здесь собственное производство, быстрее всех и больше всех. И сейчас закрыли завод, по-моему, на два месяца. Но мне кажется, просто это зависит от той социальной
2: группы и гендерной, которая в основном покупала эти машины. Может быть,
0: потому что как раз ты прав, наверное. Я думаю, основной покупатель, я никогда об этом не задумывался, автомобили Peugeot и Train, это все-таки преуспевающие, наверное, молодые женщины. Совершенно верно. Процентов на 60, думаю. И преуспевающие молодые люди процентов еще на 30. К сожалению, средний класс в результате нынешнего кризиса, да в результате любого кризиса, страдает больше всего. Да, вопросы уже пошли, 5-5-3-3, не забывайте про слово
2: «Весть». Ну, вот прям традиционный вопрос по поводу электромобилей и по поводу Теслы. Михаил из Санкт-Петербурга задает его, собирает, но ну, он такой из области такой малонаучной фантастики. Собирается ли Тесла прийти в Россию, смотрел обзор и был очарован, хочу электро... электромобиль и
0: развитую инфраструктуру для них, написал Михаил. Михаил, дорогой, Теслу можно купить в России, Сейчас, пожалуйста, без всяких проблем. Есть несколько компаний, которые предлагают и недорого. Причем, я посмотрел, даже в наличии есть автомобили всего от 5 миллионов, по-моему. Mm -hmm. Можно взять вот сейчас <с сразу же. Другое дело, что покупая такой автомобиль за вот такие деньги, вы должны понимать, что у нас инфраструктуры нет вовсе. Во-первых, во-вторых, климат достаточно суров для использования электромобилей. Это хорошо в теплых странах. А у нас все-таки там. Извините, снег последний раз шел недели полторы назад. <свят> <свят> вот. Так что думайте, хотя автомобиль замечательно, красивый. В общем, сидел я в нем ездить, не ездил, хочу попробовать.
1: Вот будущее электромобилей мы уже обсуждали, а вот тут Toyota собирается начать продажи водородного автомобиля уже этой осенью.
0: В России, не знаю, не они, в, России в Японии они, это... в России они уже объявили о начале продаж, да, но это опять же такое... Это
1: про США речь, сейчас речь идет. Да. То есть в Японии есть, в а Японии. вот в США уже с осени начнут.
0: Опять же, такое интересное новое направление, но под него опять же надо создавать специальную инфраструктуру, которая нигде в мире нет, вот в Японии немножко есть. Будет ли это направление магистральным водородные автомобили, или это очередной такой рывок, который может оказаться тупиком, вполне, что... Мы же на,
2: на уже сколько, я не знаю, ну точно уже пару десятилетий, как минимум, на больших форумах таких международных, автомобильных, да, выставках, все время показывают автомобили, электромобили, там, гибридные и так далее. Ну, вот... Прямо сказать, чтобы они где-то получили за это время прям распространение такое? Нельзя. Нельзя. Сколько всего произошло в мире за эти два десятилетия? Во всяком Какие случае, рыбки э... были?
0: там в, в те, да, те же телефоны, возьмите. Ну, ну да. Я, поскольку темой занимаюсь достаточно плотно много лет, могу сказать одно, что по всем вот таким ощущениям у... Бензинового в скобках дизельного двигателя, то есть двигателя внутреннего сгорания, еще достаточно впереди хорошей перспективы. Потому что, опять же, Гей, мы с тобой можем вспомнить, что э, там, 20 лет назад расход топлива в 10 литров считался очень хорошим, на да, километров. Да, 10, лет, ничего, 10 да, литров, ничего, А сейчас 6 литров норма, причем до достаточно крупного автомобиля. То есть, он развивается, есть куда развиваться, он становится более экологичным, более экономичным, динамичным и так далее. То есть, бензиновый и дизельный двигатель далеко не исчерпали все свои возможности. И поскольку это хорошо разработанная тема, есть куда развиваться, есть умы, есть целый научно-исследовательский центры. То есть, сопротивляется еще? Думаю, лет 50 еще впереди есть. внутреннего сгора. А параллельно будут развиваться электромобили. Но там самая главная проблема – это компактные, но емкие источники энергии. Пока еще его не открыли, хотя та же Тесла говорит, что вот они близки к тому, что сделать достаточно компактный емкий источник. Если а... такой будет, наверное, будут пока же электромобили в парках всех стран вместе составляют там одну десятую процента в лучшем случае. А, хочу купить новый Pathfinder,
2: пишет нам Алексей из Москвы. Дай бог вам счастья. Покупать. Но у него уже нет рамы и понижайки. Как думаете, он стал сильно проигрывать на бездорожье, спрашивают? Вы знаете,
0: сейчас бал везде правят маркетологи. Так вот, маркетологи посчитали, что владельцы дорогих как бы внедорожников съезжают на асфальт там, в одном проценте случаев. В 99-х случаях в жизни этого автомобиля кроме асфальта другого ничего нет. То есть держать ради того, чтобы, там, я не знаю, один день в году съехать на проселочную дорогу раму, и понижайку смысла уже не имеет. Поэтому, если вы ездите в автомобиле в основном по городу или по легкому бездорожью, то, ради бога, ничего не изменилось, просто автомобиль стал экономичнее. Если же вам нужно штурмовать какие-то клеи тракторные и значит, пробираться по болотам, то и старый пасфайндер тут тоже нехорош. тут надо брать какой-нибудь УАЗ наш, причем Хантер. Вот он плохо на дороге общего употребления, но великолепен там, когда речь идет поперек по полю проехать.
2: Ну, раз уж о УАЗе Патриоте зашла речь, вот у нас вопрос из Тульской области. Константин спрашивает, просит рассказать про новый УАЗ Патриот с дизельным двигателем. У Константина Патриот бензиновый, стоит ли менять на дизель, спрашивает
0: если у вас уже есть машина, и она достаточно новая, бензиновый двигатель хорошо зарекомендовал себя на этом автомобиле для этих целей. Менять на дизельный, но ну, посчитайте, какие расходы. Я лично очень люблю дизеля, езжу на дизелях уже много лет. Но при этом надо понимать, что экономия, условно говоря, при том, когда заливаешь в бак бензин, оборачивается дополнительными расходами при обслуживании. Потому что у нас обслуживание дизеля более дорогое и более частое. Посчитайте, насколько, насколько вам это выгодно.
1: Весна. Да. Вот мне Весна. Я... Все Вес... поехали Вес...
2: в болото. Весна. Я вот СМС-сообщение, я не могу, его не зачитал. Степанов Евгений отвечает Михаилу, который угу. вот задавал вопрос. Не покупайте, Михаил, ничего. С того момента, как я озвучу, как сделать летающую тарелку, автолеты пойдут в серию через пару лет. Так ну... что, Михаил, подождите всего лишь пару лет и станете счастливым обладателем летающей
0: тарелки. Летающая тарелка. Слушайте, ну, летающая тарелка нам уже много, опять же, лет обещали. летающий автомобиль же есть уже. Летающий автомобиль есть со времен моего детства, со времен фильма «Фантомас». Да-да, там такие крылья выдвигались. Там такие крылья из «Ситроена», кстати, выдвигались. И так хорошо летал, и тогда верилось, что это будет завтра. Завтра вот мы все полетим. Но пока еще никто особенно не полетел. Игорь
2: это у нас в студии, наш автомобильный эксперт. задавайте свои вопросы, 5-5. 533. Не забывайте про слово «Вести», про все наши аккаунты нашей радиостанции в социальных сетях. «Контакт», «Твиттер», «Фейсбук». Милости просим. У нас сейчас новости середины часа, после чего мы с Игорем и Сашей продолжим нашу беседу.
1: В Москве 9 часов 33 минуты. В студии по-прежнему Гия Саралидзе, наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет и Александр Писарев. Свои вопросы вы по-прежнему можете присылать на смс-портал 5533. Вначале не забывайте слово «Вести». Ну, их мы зададим после 9.41. Аппетину, а пока же поговорили мы уже об электромобилях, о водородных машинах, о машинах будущего. Но теперь поговорим о машинах прошлого, о последние к основной,
2: дни. К основной теме да, наш, да. нашего разговора. Последние
1: о... дни мы с разными экспертами обсуждаем технику Великой Отечественной, в том числе ту, что пройдет в параде завтра на Красной площади. И не только, и настал ваш черед, Игорь. Будем говорить с вами про Виллисы, про Полуторки, про все машины, про которые вы готовы рассказать.
0: Готовы рассказать про все, В общем, интересная история у нас, конечно, есть чем гордиться. И, собственно, и подвигами людей, которые управляли этими автомобилями, и подвигами людей, которые строили в таких нечеловеческих условиях дороги. Есть у меня несколько любимых памятников, в частности, на Ладоге, памятник военным автомобилистам, которые в тяжелейших условиях по льду проложили трассу и везли товары и боеприпасы в Питер и обратно. Людей вывозили. Есть памятник под Москвой очень такой грустный военным дорожникам, я еще раз говорю, которые строили в нечеловеческих условиях трассы. Ну и можно рассказать о машинах Победы. Их было в общем много, они были интересные. Они... Многие из них на ходу, военных музеев у нас таких народных несколько по стране и показывают. Собственно, у нас в России, к сожалению, автопром всегда был не в части, если честно уж говорить. Он всегда формировался по остаточному принципу. Поэтому СССР войну начинал с двумя грузовиками, с двумя типами. Ну, были разные модификации, но два типа. Был ГАЗ, который назывался АА, потом ММ, это практически то же самое. Это автомобиль, который делали на Горьковском автозаводе. Начиналась эта модель вместе с компанией Ford в начале 30-х годов. И вот так он неизменно дошел до начала войны. К сожалению, это был маленький грузовик, полуторка. То Саша о чем-то сказал? Полуторка – это значит эквивалент нынешней «Газели». Вот. И он никогда не был полноприводным, хотя делались какие-то варианты, соответственно, не очень хорошо шел по бездорожью. А дорог в России не было. Кстати, Гей, знаешь, сколько было асфальтовых дорог в России к лету 41 -го года? Нет. Одна. Одна асфальтовая дорога была... Быстрыми темпами построены от Москвы до Бреста. Все остальные дороги были грунтовые, в том числе дорога на Питер, дорога на Ростов. Все только грунтовое. Одна асфальтовая дорога, Москва-Минск-Брест, собственно, на которой развернулись основные продвижения войск в начале войны. Вот, и поэтому нужны были какие-то более серьезные машины, но в России, выпускав, в СССР, выпускалось два грузовика. Вот ГАЗ, который я рассказал, полуторка, и трехтонка ЗИС-5 выпускали в Москве, заводе имени Сталина. Кстати, война была большим таким толчком для развития автопрома, в принципе, в стране, потому что фронт достаточно близко подошел к Москве. Завод ЗИС эвакуировали, эвакуировали в два места, на Урал, в город Миас, и дальше это стал Урал-ЗИС, а позже стал известный завод Урал, который большие грузовики делают. И частично эвакуировали в Ульяновск, назывался это Ульзис и там делали автомобили, и теперь это Ульяновский автозавод. Ну, и легковых машин у нас делали мало, у нас была МК. Была попытка разработать перед войной полноприводный маленький штабной автомобиль, назывался он э, «Нами-Ар», был только проектом, зато когда началась война, быстрый проект довели до серийного, он стал «ГАЗ-64», потом та же машина совершенствовала, стала «ГАЗ-67», и закончил войну как штабной автомобиль «ГАЗ-67Б». Известно, что на нем мог передвигаться командир или там, отделение солдат. И сзади еще пушечку тащить, а можно было пулемет поставить. В общем, такой универсальный автомобиль. И э, вот в таких тяжелых условиях автопром России продолжал работать, хотя э, все автозаводы выпускали даже Упор делался не на автомобили, а на танки, на бронетранспортеры, на автоматы, на все что угодно. Автомобиль оказался на автозаводах побочным производством.
2: Хотя... Вот те условия войны, с которыми столкнулись да, там, и в 1941-м и позже, они, они как раз диктовали, что надо новые методы войны да, требовали мобильности, да, переброса войск. войск нужен был
0: автомобиль, но его массового автомобиля, такого вот супермассового в России не было. Тем более, что, еще раз говорю... Автозаводы переезжали с места на место, начинали работать в чистом поле. А летом 1942 года газ разбомбили очень сильно. Немцы напрягали от завод, они очень сильно разбомбили. Вообще говорили, что его невозможно будет восстановить. Больше месяца продолжали бомб... бомбежки, но все-таки его восстановили. Причем за три месяца он снова начал выпускать и автомобили, и бронетранспортеры, и танки. Но в этой ситуации вообще за годы войны советские автозаводы выпустили примерно 200... Там, Чуть больше 200 тысяч автомобилей. Это, конечно, для армии, армия насчитывала 10 миллионов человек конец Это было просто ничего. Ничего, и тут надо сказать честно, что в смысле автомобилизации нашей армии, промышленности, экономики и так далее, большую, очень большую роль сыграл ленд лиз Потому что можно говорить, что там танков совсем нам немножко поставляли, они не сыграли никакой особенной роли. Да, как раз об этом вчера мы говорили. Да, самолеты сыграли роль, но очень небольшую. Но в автомобилях как раз доля автомобилей, поставленных по ленд была очень высока. По разным расчетам 65-67% всех автомобилей, на которых ездила Красная Армия, были поставлены из-за рубежа, в первую очередь американские. Знаменитец Студ Беккер которые, в общем, у России не было тяжелых, трех... в СССР не делали тяжелых трехвостных автомобилей. Студебекер выполнил эту роль, и основная часть, например, автомобилей «Победы» от «Катюши» делались как раз на базе Студебекеров. Это был бы просто автомобиль, на котором передвигались и войска, и таскали технику, он в различных модификациях сюда поставлялся. И э, вплоть до того, что э, поставлялся в виде машинокомплектов, отверточная сборка началась еще тогда. Угу. И, э, опять же, про толчок автопрому очень сильный. Например, знаешь, откуда взялся Минский автозавод? Значит, э, надо сказать честно, вот немцы, которые в Минске были больше двух лет, они в сорок первом году его захватили, они сделали сборочное производство автомобилей «Мерседес». И когда в 1944 году Минск снова стал советским, этот завод оказался неразрушенным. Удивительным образом. И да, и там на этом сборочном производстве автомобилей Mercedes из машинокомплектов поставленных Соединенных Штатов Америки собирали автомобили Студе Но Ну а позже там уже свои модели. Ну просто такая интересная штука. Кстати, а, забыли... Виллисы. Виллисы. <laughs> Еще были, Виллисы привозили. Были в огромном количестве шли сюда штабные автомобили. Они были двух моделей. Виллис и Форд. Форд назывался GP. Откуда пошло слово «джип»? «Джипи» – это аббревиатура «Дженер но ну, можно перевести как «универсальный», потому что полноприводный легкий автомобиль, который способен привести отделение солдат или командира или пушечку, очень оказался удобным, очень таким надежным, и на вооружении нашей армии был больше «Виллисов» и «Фордов», чем «ГАЗ-67». Кстати, забыл рассказать одну интересную историю про отечественный автопром, поскольку реально не хватало очень многого, то автомобили, которые поставлялись фронту, они шли все время упрощенные, 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 потому что ну, реально не было многих материалов, комплектующих, так достаточно быстро все отказались, и грузовики, и наши ГАЗ-64-67 отказались от бамперов частично. Не ставили двери, делали брезентовые двери, просто выемка брезент, так дешевле. Кабины делали деревянные практически полностью. Деревянные рули, значит, крылья делали не штампованные, а из гнутого металла, из легкого тын, -тын, -тын заклепали и поставили. На большинстве армейских автомобилей одна фара вот это
1: то же самое говорят же и про машины по дороге жизни, которые ходили. Там же как раз полуторки были, что снимали одну фару и снимали двери также, если машина проводится Ну, там их и не
0: было. На самом деле, я для себя могу сказать, несколько лет занимался тем, что с группой водолазов мы ныряли на одно Ладоги, каждое лето ездили, и искали автомобили, вот, оставшиеся со времен войны. Их там довольно много на дне валялось, сейчас уже меньше стало гораздо. И мы несколько автомобилей описали, поднять мы их не могли, а пять лет назад Минтранс мне сказал, поможем, и мы достали два автомобиля с одной Ладоги. 22 июня как раз мы организовывали это. Достали два автомобиля, один был как раз ГАЗ-А, а второй был ЗИС-5. Один из них был явно расстрелянный, то есть у него рама была перебита. Видимо, самолет расстрелял его. Второй, видимо, просто ушел под лед автомобиль. И для меня было тогда удивительно, потому что рама хорошо сохранилась, двигатель сохранился, даже аккумуляторы сохранились, Колеса, все, а больше ничего нет. На что мне говорят, а, а, а все остальное было деревянное. Деревянная кабина, там, uh -huh. деревянный руль специально делали, потому что не было пластика. Борты были деревянные, причем для удешевления задний борт только открывался, кстати, у всех отечественных автомобилей. Боковые боковушки не открывались, так было дешевле. То есть много чего сделано. Ну, а дальше, я говорю, вот к нам пошел в большом количестве по ленд-лизу автомобили, в первую очередь, американские, грузовики тяжелые, Студебекер в первую очередь пошли, Виллисы и Форды, штабные автомобили, и очень много было такой странной машины, которая сейчас бы назвали пикапом, назывался на Додж три четверти, может, слышали. Это такой тяжелый внедорожник с кузовом, в котором или вдоль борта сидело отделение СЛБ, вдоль бортов, или туда грузили легкую пушечку. Такую. Да, в общем, да. интересных машин было много.
2: Игорь, Игорь Мержар, это у нас в гостях сегодня наш автомобильный эксперт. Говорим мы и о автомобилях. В том числе сейчас, наверное, поговорим об автомобилях. Может быть, ты знаешь, какие именно пройдут по Красной площади завтра. Расскажу. А, да. Сейчас новости, после новостей вернемся.
1: В Москве 9 часов тридцать три минуты. 33, я по традиции называю время. Сорок семь минут уже выдаю желаемое за действительное с вами время летит незаметно. Гея Саралидзе, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржалетов в студии.
0: Итак.
2: Заинтриговали мы наших слушателей, какая техника пройдет по Красной площади завтра? Вот автомобили, если говорить об автомобилях?
0: Если говорить о автомобилях, все массовые модели, если говорить об исторических автомобилях, да, да. то это будут все самые значимые исторические автомобили, начиная от отечественного газ А, ну, то есть полуторки легендарные, это из 5 и его модификации какие-то. Может быть, будет еще один очень интересный автомобиль, который создали в годы войны на базе здесь 5 был такой ЗИС-42, его модификации это полугусеничный автомобиль на резиновых гусеницах, который был раз... Я вот да. проходил тут около Красной площади, и все вот, я так понимаю, что
2: исторические mm -hmm. автомобили, они уже ну, стоят да. там, потому что участвовали в парадах, в репетициях. В репетициях, так, да. Так, да. да. Ну,
0: и, естественно, штабные автомобили газ 67 б Виллис, Форд тоже будут, и Студебекер будут, ну, куда от него денешься, от родного, потому что, действительно, это основа парка тяжелых автомобилей, своих у нас вообще не производились тяжелых автомобилей в тот период, и их только в ходе войны, кстати, начали разрабатывать, вот очень интересный момент, у нас с 1942 -го года пошли активные разработки собственных моделей, какие-то делали с оглядкой на те, что к нам поступали, на тех, которые попадали к нам в а качестве а вот трофеев. Игорь, мы говорили с
2: специалистом, и он сказал, что как раз, допустим, танки, которые были и, и были предложения по их, по их модернизации и так далее, они очень тяжело шли, потому что, ну, зарекомендовал себя, да, там танк делается он легко, но для того, чтобы сделать какую-то даже модернизировать его, У -у -у. надо было перестраивать производство и так далее. Я так понимаю, с автомобилем была другая Другая ситуация. Автомобили Нет, надо было делать.
0: Автомобили делали, делали, но параллельно вдруг примерно с 1942 -го года пошли очень активные опытно-конструкторские работы. Причем их курировал лично товарищ Сталин. Который, видимо, понял, что нельзя без собственной автомобильной техники ничего И разработки шли и тяжелых грузовиков позже, которые стали там 130 Делали, еще раз говорю, с оглядкой на Студебекер, который у нас активно использовался С большой оглядкой? Ну, использовали, конечно, опыт, но собственная модель была Была с оглядкой на модели Мерседес и Опель, которые попадали как трофеи ну, до этого мы же были закрыты вообще страной, и неизвестно было, что происходит вот там, а тут вот они, конкретные вещи Разработали в 1942 году, начали разработку собственного первого представительского автомобиля зис 110 Ну, там вообще известная история, когда товарищ Сталин вызвал наркома Лихачева и сказал, вот мне подарили ПАК-карт, сделайте такой же советский автомобиль то есть Лихачев мне подтвердили эта история один из авто, один из людей который входил в эту конструкторскую группу Лихачев сказал то есть Сталин давайте лучше сделаем ну видимо Сталин не очень добиря, доверял этичным конструкторам а как их доверять если они все сидят вот он сказал не надо лучше сделайте такое не надо лучше сделали да паккард сделали здесь 110 которые который практически точная копия паккарда была практически точная ну какие-то вещи не стали делать но в автомобильной школе автомобильных конструкторов происходило то же самое, что в школе там, авиационных конструкторов. У нас Туполев сидел, там, у нас Королев сидел, ну и у нас самый великий автомобильный конструктор 20 середины 20 века в России, Александр Александрович Липгард, тоже сидел. Вот. Но, несмотря на это, разработали еще во время войны победу, которую после войны сразу представили. Который был для России, для Советского Союза, совершенно революционный автомобиль. Разработали линейку тяжелых грузовиков. Ну, даже предсоветские автомобили ставили. Ну, тут, правда, с оглядкой на пак Ну, то есть, активно начали работать над автомобилями в СССР только, к сожалению, в годы войны. Над собственными машинами. До этого в основном были или лицензионные, ну, как ГАЗ, Форд. Или автомобили были собственного изготовления в единичных экземплярах. Показывали, говорили, здорово. но поскольку один был приемщик автомобиля. Он говорил, нравится, не нравится. И все. Это уходило куда-то там, на задний план. К сожалению.
1: Ну вот говорили мы как раз с экспертами по поводу всякой тяжелой техники, по поводу танков, и говорили о том, что танков Т-34 осталось очень немного, потому что они были довольно... Ну пропадали в боях, то сейчас больше Т-34-85, а тоже с техникой, которая поставлялась по Ленлизу, мы же были обязаны ее вернуть.
0: Там существует легенда. Насколько я знаю, мы обязаны были ее вернуть и начали возвращать после войны какое-то количество, но увидели, что ее там принимают и тут же отправляют на металлолом. И дальше, поскольку отношения начали ухудшаться, то большая часть техники вот этой военной ее американцам не вернули. Ее не вернули, и они продолжали те же студы активно ездить до 70-х годов прошлого века. И, в общем, одно время они были основой парка, когда восстанавливалась экономика страны. Нам,
2: нам даже какие-то претензии же предъявляли
0: по этому поводу, что не вернули ну, какое-то время. Я, помнится, однажды делал интервью с Юрием Михайловичем Лужковым и там все достаточно было так скучно, ну, он что-то рассказывал. Потом вдруг что-то я спросил про его детство, он вдруг вспомнил, как в его детстве во дворе стоял автомобиль «Студебекер», и все мальчишки были влюблены в этот автомобиль после войны. И как шофер дядя Вася там разрешал посидеть в кабине, и когда он заводил, это было такое, говорит, счастье, вот, это, вот эта вот машина большая, она рычит. И он так рассказывал, я говорю, а до этого было скучно интервью, после этого скучно. А тут он просто, вот, глаза у него загорелись, и видно было, что вот это любимое воспоминание детства, вот этот автомобиль, который стоял во дворе.
2: Единственный.
0: Вот пишет из
2: Калининградской области, нам не подписался, к сожалению, человек, по поводу трофейных заводов, которые после войны оказались на
0: территории СССР. Это было действительно? Это было, так? да, конечно. Вывезли готовый автомобильный завод целиком из Германии, это производство автомобиля «Опель». Вот, кадет, который был смонтирован в Москве, он выходил как москви 401 Вот, это целиком, это не, не секрет. Вывозили, это не секрет. Вывозили очень многие технологии, ну, в частности, вывезли технологии производства двигателей из Германии, нескольких двигателей, потому что с этим были свои проблемы. Завод, Ярославский моторный завод, в общем, это завод тоже, который производил двигатели по лицензии, Но ну, американцы на во время войны поставили GMC. Двигатели Еще раз говорю, к сожалению, автомобильная промышленность в СССР была в загоне И никто особенного внимания до войны такого супер не обращал Ну да, у нас были там три автозавода, которые что-то делали Купленные по лицензии оборудования, купленные модели Ford, это ГАЗ-А, ЗИС-5, это тоже американская там, первооснова была Этот завод назывался, производитель в Америке назывался ауто его нет уже давно. Ну, что поделать, это так, эта история так сложилась. Ну, и после войны, я уже говорю, появились собственные модели, реальные. Победа – это собственная модель. Тут уже, да, в дизайне были какие-то там оглядки на кого-то, но это чисто российская модель. Ну, так же позже... Хотя как 20... какие-то
2: легенды о том, что Победа...
0: Это... Нет, нет, это наша модель, это Александр Александрович Липгардт, это... Там уже легенда есть по поводу названия, там, это известный анекдот по поводу, опять же, товарища Сталина. Первым экземпляром ему показали, оно должно было называться Родина. И товарищ Сталин посмотрел, говорит, Родина, хорошее название. Почему Родину продавать будем? И название поменяли на Победу. Кстати, вот эти бренды, я имею в виду название и Победа, и Волга, они за российскими автозаводами, может, когда-нибудь появится новая модель со старыми названиями. Ну да, мы говорили уже. Да, об я, этом. Мы, я поэтому и вспомнил. <свят> <свят> вот. То есть, у нас хорошая история, интересная. Кстати, вот, если сравнить американские автомобили, которые составляли основную парк российской армии, советской армии, и российские, кстати, многие шофёры выбирали советские машины, хотя они были сложнее в управлении, но они легче ремонтировались, они более ремонтно пригодны. И самое главное, у нас был очень плохого качества бензин. Еще в каком количестве, в каком качестве он попадал уже до фронта, вообще слова нет. И если условный там, ГАЗ, там, ММ, еще как-то на этом бензине мог ездить, в общем, неплохо его кушал, то Студебекеры часто капризничали и ломались, поэтому часто выбирали отечественные автомобили. Как самые неприхотливые и надежные и, возможно, было починить его с помощью кувалды и вот этой самой.
2: Ну, во время войны вот мы часто об этом говорили. Вот уже несколько дней у нас идут такие программы, где мы говорим о военной технике, а, да, там во времен Великой Отечественной войны, и часто как раз говорим о том, что ценилось во время войны все то, что было простое в обращении, неприхотливое, и то, что можно было в таких Дешевым полевых условиях да, починить быстро. Поэтому действительно ведь это все создавалось под конкретные
0: цели и в конкретных условиях. На самом деле, к концу войны автопарк советской армии был чудовищно пестрым, потому что американская была техника, советская была техника, и очень много было трофейной техники, там те же самые «Мерседесы», там... Автомобили «Опель», «Шкоды», которые в большом количестве нам достались, французские какие-то автомобили. То есть, у нас очень пес а Они А вот эти автомобили куда потом?
2: Они оставались у населения, они были в распоряжении армии? Вот Часть
0: автомобилей, ну, грузовики, в первую очередь, оставались это, в армии, да. и потом они где-то работали в народном хозяйстве по много лет. А что касается легковых автомобилей, они расползались по людям, как-то их продавали, перепродавали. И я, например, своего раннего детства, где-то конец 60-х, очень хорошо помню, у одного моего родственника был автомобиль Рено, причем это было какой-то автомобиль, пожарная машина, переделанная, со снятым оборудованием, это была такая странная штука, но она ездила. Конец 60-х годов это какая-то трофейная машина была. Да. А вы, говорите французы ненадежные
2: Другие французы были.
0: <свят> 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 вот. Кстати, мотоциклы, вот у нас сейчас байкеры поехали куда-то в Европу. Мотоциклы у нас были свои в минимальном количестве. Большая часть мотоциклов, на которых ездила советская армия, они были или по лендлизу. По-моему, 1020 мотоциклов по лендлизу мы получили, и <свят> были трофейные. Ну,
2: очень много же моторизованных вот таких частей было у немцев, которые да, как ну, раз вот были Да, ну вот на эти мотоциклы. трофейные
0: мотоциклы много перешли, и опять же своего а детства. Какие марки были? О, я помню своего детства, я не, не специалист по мотоциклам, но и своего детства я помню один такой мотоцикл, он назывался ДКВ. И у него была ручка переключения скоростей на бензобаке такая. Ух ты! какая! Я таких и не видел. Были мотоциклы еще Цундаб, еще какие-то, не помню. Я небольшой специалист. Кстати, у коллекционеров они высоко ценятся и осталось довольно много. В музеях их много, в музее техники вот на Илинке Я был, там очень хорошая коллекция мотоциклов.
1: Ну это, видимо, должны быть энтузиасты, чтобы все сохранить. Об этом мы тоже уже говорили с экспертами. Спасибо, Игорь Маржарета, с которым мы обсуждали автомобили великой отечественной. Да, в следующем части Напомню, у нас
2: продолжится разговор о военной технике.
1: Будем говорить уже об авиации. К нам в гости придет военный историк, эксперт по авиации Дмитрий Хазанов. Если у вас есть вопросы, вы тоже можете присылать. Смс-портал 5533. Игорь, спасибо. Спасибо, Игорь.
0: всех еще раз с праздником Победы. Спасибо и тебя также.